0: Počúvate quantum Idei diskusný podcast o vede a filozofii, ktorý vychádza každý druhý štvrtok a nájdete ho aj na denníku SME. Moje meno je Jaro Varchola a som fyzik na univerzite Komenského.
1: Ja som Jakubetinský a aj dnes som tu hrdo za filozofiu.
0: Milí naši poslucháči, toto je tá naša špeciálna júlová epizóda, špeciálna iba v tom, že je jediná júlová, to zácnejšia a ďalšia bude v auguste. A dnes sa chceme inšpirovať spolu s vami dvoma vidimočnými ľuďmi a to Feynmanom a Tolkienom alebo Tolkienom ako by povedal Jakub už vidím, že sa mňa zazera Aké Alebo... Nie, že to... Ty si vlastne teraz dal tú dychotomiku, že, že ako, že ako, ako to hovoríš ty,
1: alebo ako je pravda. Vieš, ktoré... tak... Áno, tak neviem, takúto
0: jazykovú debatu, ale je možné niektoré veci preca poslovenčovať. Toto otvorím až o chvíľu. Tak čo nás inšpirovalo k tomu je, že... Možno ste si všimli niektorí, ktorí často chodíte do kníhkupectev, že teraz, tohto roku preložili do slovenčiny Feynmanov životopis, ktorý on sám napísal a volal sa, že vy asi žartujete. A myslím, že iba takto ho preložili. Ja som čítal ešte po anglicky, kde je, že surely you are joking, Mr. Feynman. A, a je, to, no, je to taká autobiografia, lebo vlastne on sám hovorí príhody zo svojho života. A zase Jakub je veľký fanúšik Tolkiena, aby som ho neprovokoval.
1: Nie, podľa toho, toho slobodne, ale v pravde. Chápeš? Je, ako, je to na tebe. Žiť, žiť život v lži, alebo žiť v pravdivo autenticky. V pohode, pohode.
0: Hej, a, a, tak, ale ešte, ešte predtým, ako sa pustíme a, k týmto dvom a, výnimočným, a, bohužiaľ už zosnulým a, pánom, a, tak kedy si dávnejšie sme tu spomínali a, webov teleskop, a asi ste už zachytili, že prvé obrázky sú už von a hodíme vám aj link na oficiálnu NASA stránku, kde kde sú aj krásne opisy tých obrázkov, lebo až tam som sa dočítal niektoré veci, ktoré som si neuvedomil iba z týchto populárnych deníkov. Napríklad iba spomeniem, že keď ste videli tú, tú fotografiu, kde sa takzvaný ten Stefan's Quintet, čo v skutočnosti sú štyri galaxie, ktoré sa spájajú do kopy a jedna je tam akože v obraze. A je, ale v skutočnosti je veľmi, veľmi ďaleko od nich, tak ten obrázok, originál, má 150 miliónov pixelov. Skladá sa z tisíc rôznych obrázkov a to je, že úplne šialné. A je tam, a na tej NASA stránke je krásne opísané, že, že čo sa tam deje, čo je možné pozorovať. A tiež asi iba pripomeniem, že je to zaujímavé v tom, že my to vidíme, ale nie je to vy, vo viditeľnom spektre. Tie všetky obrázky sú robené v infračervenom a iba sú vlastne akože preložené, posunuté voľnové dĺžky k tým našim, aby sme, to, aby sme tam niečo videli, ale inak je to všetko cez infračervené spektrum. Takže určite odporúčame pozrite webov teleskop, vesmír je uh, uchvatný, neviem aký máš, Jakub, ty z toho pocit, nemáš z toho takú debku, že aký sme mali v tom vesmíre keď si videl tie obrázky.
1: To, že ja som tiež tomu počúval pár podcastov a bolo to také zaujímavé, že, že k čomu to vedie niektorí ľudia takí, že Aký sme, aký sme mali v porovnaní s tým všetkým. Potom um, jedna pani Američanka, teda neviem, že či to bola nejaká vedkyňa alebo či moderátorka, tak táto potehla tou, 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 tou líniou toho, že, že sa vlastne pozeráme sami na seba. Že, vlastne, že my sme všetci z toho istého takého stardust alebo nejakého vesmírneho Vlastne Všetci sme jedno, hej, že to vlastne má viesť k tomu. Mne sa, ka, každopádne, ja si to viac takže esteticky užíval. A, až teda trošku som bojoval, ako ty si hovoril s tým, že to je iba preložené z iných neviditeľných pre nás frekvencií, takže Trošku som sa aj pozeral na to ako preložené dielo, také, že keď sa teraz tak kolorujú vieš, také tie nejaké staré fotky, čo boli čier, bolo tak mi to prišli také, že ako to, ako vedeli, že to majú takto vykolorovať, že to určite nebude jednak jednej akože farebný prenos. Aj som k tomu akože niečo čítal, že niekedy to bolo také, že, že spraviť to krajšie pre ľudské oko, tak akože, na druhej strane akože v takej, neviem, že príde mi to fakt, že fascinujúco, že ako ako sa dajú, ako presne sa dajú veci vidieť.
0: Mm-hmm. Takže... Toto takže... je, je v tom iný trik, tak ako s tými či jednobielimi, vlastne môžeme to preložiť tak, ako keby sme tam boli, že ako by sme to videli. A tu sa to dá rovnako, že tým, že sú hrozne ďaleko, tak sa od nás vzdialujú nejakou rýchlosťou, čiže tam je ten Doplarov efekt. Ale môžeme, si, môžeme to vyfarbiť tak, že ako keby sme stáli, neviem, iba jeden svetelný rok a nie tých 40 a v tomto prípade 290 miliónov svetelných rokov od tých uh, štyroch galaxií. No dobre, ale to, toľko vebov teleskop a, a úžasný veľký vesmír, a, ale poďme na toho Feynmana a Tolkiena.
1: Počkajte, tak ešte predtým chcem povedať dôležitú informáciu, že ak sa pozriete veľmi konkrétne na, tú, na, tú ob, na ten obrázok tej, ktorá to bola, tá nebula, ako sa to volá, to, sa to prekladá, to je to, no kde vznikajú Aj, nové hviezdy. Hmovina, sa to hviezdna Mlovina, áno, mlovina, mlovina, mlovina. Tak ak sa, na tú, ak sa pozrite na tú fotku a dáte si, akože extra, extra dávať, akože pozorné tely, tak uvidíte tam, že v tejto mlovine tam vznikajú aj, že nový patróny a podporovateľi nášho podcastu, takže budeme veľmi radi, keď tam nájdete aj seba v tej hmlovine a pridajte sa už teraz žiariacim. ja som ich tam narátal 93 k dnešnému dňu v tej hmlovine, takže k tejto našej patronskej hmlovine budeme sa tešiť, ak nás podporíte teda za, za 3-14 mesačne dostanete prístup k extra častiam, ktoré vždycky veci Dajú do správneho, správneho kontextu a všetko ešte dovysvetlia a hovoria pravdu o veci, aké sú. Takže ďakujeme pekne, link nájdete v popise. No a Jaro, tak prečo si si vybral práve tohto pána z množstva iných, ako by som to povedal, inšpiratívnych vecov?
0: No, tak veľmi nepoetický dôvod a to je ten, že som veľmi nedávno dočítal na dovolenke jeho, jeho tú autobiografiu. A, a vidíš, ale teraz keď sa bojíme o tom vejsmíre, tak vlastne uh, Feynman veľmi pozbudzoval svoju uh, sestru uh, vo fyzike a v zvedavosti a sa stala nakoniec astrofyzičkou uh, jeho o, o 8 rokov mladšia sestra, takže napriek tomu, že vraj uh, ich mama si myslela, že, že ženy vraj nemajú na takéto veci, tak bolo to ešte uh, Feynman sa narodil v roku 1918, čiže keď bol mladý, to ešte bolo pred svetovou vojnou Čiže v týchto dávnych časoch, tak ale on veľmi pozbudzoval, uh, Feynman je brat a nakoniec sa zastal astrofyzičkou. Uh, no tak, ale okrem toho, že som to nedávno čítal, tak to bola aj dobrá kniha. A ozaj uh, neuveriteľný človek, a veľmi zaujímavý, možno ste zachytili, že uh, dostal Nobelovú cenu aj za fyziku. A aj v Slovenčine vyšli jeho prednášky, Feynmanové prednášky z fyziky. Uh, sú veľmi populárne medzi študentmi fyziky na celom svete a vyšli v mnohých, mnohých jazykoch. Lebo aj jeho Kurt bol veľmi populárny, bol to taký veľmi autentický a prednášajúci, ktorý vedľa zložité veci vysvetliť jednoducho. Naozaj tak aj píše v tej knihe, že niekedy máte pocit a ospravedlňte, že bude aj zo pár spoilerov z tej knihy, ale tak stále je tam kopu obsahu, čiže ho platí sa prečítať. Že Takže niekedy som mal pocit, že to je to taký jednoduchý človek vlastne, nie že Nobelovský fyzik. A, tak. No dobre, ale tak, a Jakub, to, ty, ty vieme, prečo Tolkiena sme už spomínali viackrát aj a posluchači možno už počuli tvoju sériu. Ak nie, tak odporúčam, výborná séria o filozofii pána prsteňov na inom nemenovanom podcaste Jakubom. A myslím, že tieto epizódy sú ešte staršie ako Quantum Idei. No ale tak sa ťa spýtam roundo, že, <laughs> <laughs> že ko, koľko si čítal Tolkienových životopisov?
1: Um... Ten jeden oficiálny, teda ktorý uh, dostal Carpenter, teda Henry Carpenter dostal aj... Um ako sa to presne volá, že keď, že keď životopis sa zostane v rámci rodiny, povolenie sa rozprávať asi nejaký že autorizovaný, alebo také niečohovalo licencovaný, čo je tento a potom som, mám, pokud pozerám na políčke, že mám tam nejakých 5 kníh, ktoré sú také, že mapujú rôzny aspekt jeho života že to nie je taký sumarizačný životopis že od začiatku do konca, ale pozerá sa na niečo a príklad, že Jeden je, alebo viacero je o inklingoch, vlastne o tej literárnej skupine Krčmovej, ktorú mali spolu ďalší životopistamán, ktorý mapuje korelácie s vojnou v jeho diele a v jeho živote, čo už sú také, že potom že špecifické, ale mám tam, hovorím, že knižici nejakých, nejakých dopäť. ale ja som sa teda aj mám tu pred sebou a teraz normálne som to pozeral, že, že či sa to dá ešte kúpiť a sa mi zdá, že už je to vypredané, ten český preklad tohto konkrétne, čo sa volalo, že GRL Tolkien životopis 2017. Čiže sa to dá zase raz kúpiť asi iba v angličtine. A... Takže toľko to životopiso, ale že podľa mňa ten životopis, že ešte k čemu sa teraz vraciam, častejšie sú jeho listy. Je taká zbierka, vlastne to dal dokopy tiež tento Carpenter zbierkeho listov, kde dovysvetľováva alebo hovorí o takých či už random veciach a čisto teda, mimo toho, aby som išiel do že obsahu tých listov, že príde mi to fascinujúce, aj ja, milé som sa s niekým o tom rozprával, že, že to ako keby dneska vyšla, že zbierka tvojich e-mailov vieš, nejaké také, že tvoje tie e-mailové vlákna, alebo že moje tieto tweety, alebo moje facebookové, že no, všakto nemenovaný politik to už aj vydal svoj sumár, sumár najkvalitnejších vecí z so, 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 sociálnych sietí, ale čisto, že tá kultúra vtedy, že, že si viac menej na každý list, ktorý si dostal, si odpisoval, mal si akože normálne k tomu akože sekretárku, ktorá ti to alebo sekretára, teda asi sekretárky skôr, ktorí ti to dávali dokopy a potom si pol dňa zabil tým, že si v rôznej dlžke písal alebo teda diktoval niekomu, kto ti nástroj prepísal. Čiže
0: toto mi príde... Um. Že za, že A mali za, aj takú že... položku, že spam? Že Myslíš, že tie sekretárky dali ah. niektoré veci, že do spamu? Že vieš, Podľa... taký šuflik, že spam. Podľa mňa, tým,
1: že sa vtedy kurilo iba pevným palivom, tak to nebola položka že... <laughs> <laughs> spam, ale také položka, že zakúr, <laughs> alebo také rozpalováky, vieš, že papierne na začiatok, tak to bola iba taká, že... také, že to boli, tie, to boli tie najviac enlightening tieto listy, že tie, akože, zažerili ako prvé. Takže určite ako odporúčam a dáme linky aj na, aj, na, aj na tieto listy, kde on teda, to bolo fakt, že pekné, že keď, najhoršie ja teda, že v tých listoch nemáme jeho reakcie na Silmarillion, teda na to jeho legendárium, ktoré teda pokrýva teda tú najväčšiu historickú časť celej, celej tvorby. Keďže to bolo, keďže to vyšlo až po jeho smrti. Čiže škoda, že to v tých listoch nie je, ale veľmi pekné tam vidieť tú dynamiku, ako sa so ľudia potom začali vypytovať, keď to začalo vychádzať, že rôzne, rôzne veci, kto vie, keby. Keby sme my vydali, nejaké takéto, veľké epické, a, a, takéto veľké epické dielo, tak dneska, by sme odpovedali v takýchto listoch, že hento som myslel tak, hento som myslel tak. A potom je to zaujímavé, že je, tam sa nachádza taký veľký priestor na interpretáciu rôznych vecí, že ale fakt ste to tak mysleli? On potom povie, že áno, no ale to nemôže byť pravda, to ste to tak nemohli myslieť a, a sa tam akože doťahuje s niektorými ľuďmi aj v piatich listoch, takže je to, je to zaujímavé.
0: To je zaujímavé čítať vlastne, že môžeš čítať, ako sa Tolkien dohadoval, diskutoval cez listy s inými ľuďmi. No ale poďme, že k takému priamému, že asi si čítal jeho knihy, alebo videl si filmy, bol si fanúšik už predtým, keď si o ňom začal čítať viac, tak poved, čo to tak akože zaskočilo, alebo tak inšpirovalo, že keď si sa viac dozvedel o jeho živote o tom, že aký Tolkien bol mimo toho, aký bol autor, spisovateľ, mimo sveta pána prstiňov, že inšpiroval ťa v niečom, že si tak zmenil svoj život podľa toho, že, že chcem byť ako, ako Tolkien, lebo však okrem toho, že bol úžasný spisovateľ, tak vlastne bol aj profesor na Oxforde, a, a neviem, čo všetko. A, venoval sa jazykom, nie, na to bol odborník, ale to už povedz. Prečo chcel byť človek ako Tolkien? Um,
1: tak nič, tak začal som fajčiť, <laughs> kazíť si, si zdravie. Vieš? <laughs> že to také, že, že, že prečo to robíš? A, ale chcem byť. ako. Máš, hmm, tak a to je pozitívny vzor jasné, to je pozitívny uzor. A, vieš, čo mne, mne, sa, mne sa na ňom páčilo, ja som to počul, teda toto nie je od neho, ale niekto iný teraz povedal, mi sa to páči vždy spojitosti s tým, ako on uvažoval, že ak chceš, ako to bolo, že ak chceš zmeniť niekoho názor, tak nemáš angažovať alebo roz, rozpohybovať jeho myslenie, ale jeho predstavivosť. Že, že to by prišiel u Tolkiena vždycky, že, že on tak pracoval s tým, že vedel vytvárať, že, či už nové koncepty cez ten jazyk alebo teda nové obrazy, do ktorých by nejako dal nejaké skutočnosti. Čo to sa mi vždy páčilo, že pri uh, takých nejakých ľudských, či už uh, konfliktoch, alebo nejakých nezhodách, vždy sa to skúsiť natieniť z nejakého, že, že použiť nejaký iný obraz, alebo že vždy, keď sa o niečom hovorí, tak použiť, že hľadať, že čo je ten obraz, ktorý toto najviac chápeme, a ako sa dostal do jazyka. A asi je to cez Tolkiena, že som si za, zamiloval už dosť skoro, však ono, milo som tak rozmýšľal, že sme, som začal pokulha, pokulhávať, že v našich epizódach dávnejšie, dávnejšie som často uh, uh, robil uh, tie, uh, etymologický rozbor slov a už som to, teraz poslednú dobu som to ako si mal by som opäť začať, čiže to, to bolo veľmi Tolkinom inšpirované, že hľadať pôvod slov, ktorý sa teda... Niekedy menil úplne, že teda tá história nám nevie k dnešnému významu povedať nič, ale veľakrát je to veľmi zaujímavé. Či toto mi tak na napadne, že, tá, že takú väčšiu lásku k tej historii slov, že, že slova sú tiež také historické artefakty, ktoré dedíme, že v niečom nevyhnutné, aj keď si to človek neuvedomí, že, no, že rozprávanie sa medzi sebou je v niečom naozaj akože ísť do nejakého múzea, že mi nevyhnutné aj tie slova sú artefakty, ktoré by si mohol vidieť niekde v múzeu a povedať, že aha to je slovo červený a že dostali sme sa k nemu takto a v tejto dobe sa to tak zmenilo a preto on no, tak a tak, čiže je to, no, tá, to, toto jedna vec a druhá teda tá práca s tou obrazotvornosťou, že to som si tieto veci vždycky akože bral, bral od neho k srdcu.
0: Mm-hmm. Tak to, to neviem úplne priamo prepojiť e, s Feynmanom, a tú obrazotvornosť alebo jazyk, ale keď si povedal že že nezdravo žiť tak asi toľký veľa dnes no, takže... <laughs> asi veľa nešportoval, <laughs> že nespomína chodil do... na bicykli každý deň. Takže chodil na bicykly. Určite, určite do do... No,
1: určite, určite nechodil do Oxfordského fitka. Aha. <laughs> <laughs> ale ne, on, on bol bicyklista a záhradkar, mm-hmm. ak to môžeme brať mm-hmm. ako športové Hej, tak ani, ani ani Feynman um... nespomína
0: v celej tej svojej knihe nič toho, že by bol nejaký aktívny. Aktívny športovec, alebo že by, neviem, sa venoval nejak nejakému športu. A, ale napríklad hraval na, na bongo. A, že dokonca aj hral na niekom, aj v Rio de Janeiro, keď bol ten na karneval, tak hral aj v nejakej takejto amatérskej skupine, ktorá tam hrála sambu. A, on, uh, fyzik uh, z Caltechu, akože z top univerzity tam uh, tak anonymne hrával na bongo v nejakej skupine akože tie jeho príhody sú ozaj ozaj niekedy šokujúce v tom aký bol taký bezprostredný a úplne autentický a mne sa strašne páči a však potom k ľuď ma prorož kedy ja povedz, že keď to niečo nachádza rovnakú čertu aj v Tolkienovi, aby sme sa tak spolu inšpirovali všetci, že či to nie je náhodou čerta, ktorá robí ľudí výnimočných že Feynman bol absolútne autentický a priamy človek, že keď ho vyzvali niekde niečo hovoriť a on Proste vždy povedal to, čo si myslel, aj keď to bolo celom publiku nepohodlné. Napríklad mal veľa času strávil v Brazílii aj na brazilských univerzitách a tak. A keď zistil, že vlastne ako tam nefunguje ten univerzitný systém a že ako vlastne tí študenti sa niečo učia od repocu na skúške, ale vlastne nevedia, o čom to je, tak ho pozvali, aby povedal o tej skúsenosti pedagogickej a on tam prečetky by to tak akože úplne napriamo dal a povedal vlastne, že to absolútne nefunguje že jediní dvaja študenti, ktorí niečomu rozumeli, že aj ty, ten neskôr zistil, že aj oni predtým študovali niekam, niekde inde, nie v Brazílii, tak takto to tam úplne zrušil. A nakoniec sa to stretlo s pozitívnym ohlasom, že, že sa začala vraj taká diskusia, že aha, musíme to zmeniť, asi to nefunguje. A tak, tak akože takých príhod je viacero, napríklad keď ho pozvali, aby sa vyjadril k učebniciam pre mládež nejakých v Kalifornii v komisii, tak kdež, keď zistil... Že proste zobral to úplne poctivo a úplne priamo. Že proste žiadne hranie sa na to, na to a povedal na priamo. A čo už v knihe nespomína, ale čo som sa dočítal, je, že vlastne keď ten vesmírny program Challenger mal nehodu, tak ho zavali tiež do komisie, ktorá to mala vyšetrovať a všetci už ho poznali, lebo to už bolo tak ku sklonku jeho života, tak vedeli, že to bude proste s ním ťažké, lebo zase povie to, čo si myslí a, a zase to urobil. Ale mal pravdu a, a znova nakonec sa to stretlo s pozitívnym ohlasom, lebo proste na nič nebral ohrada a povedal veci tak, ako sú. Že nebol vlastne ani zl- zákerný, ani zlý človek, bol, že absolútne priamy. absolútne priamy. A, a takých tam je ešte veľa, a, ale tak to neviem. A o Tolkienovi je známe, ale to môžeš potvrdiť, to iba to, čo ja som počul, je, že, že vraj na Tolkien a títo dvaja inklingov, inklingovia, že keď písali nejaké akademické texty, tak sa veľmi tiež s uh, citáciami poctivými a všetkým, že to dosť robili tak, tak uh, autenticky, či to nie je pravda? To neviem ani potvoriť, ani vyvrátiť, ale páči, páči, páči sa mi, že ten záver, ku ktorému
1: to viedlo, je, že to robili autenticky. <laughs> Čiže, čiže, ale dobre, to iba som chcel povedať, že keď si hovoril teda o tej kritike toho školského systému v Brazílii, či pozdravujeme všetkých našich poslucháčov, z ktorých sú nejakí erasmáci v Brazílii alebo tak, dajte nám vedieť, ak, ak, ak nás počúvate. A ešte som sa bál teda, že spravíš nejaké to prepojenie, keď hľadáme nejaké tie prepojenia medzi tým Tolkienovým fajčením fajky a tým bongom, ale teda potom sme si ujasnili, že to bongo bol hudobný nástroj, takže vidím, že, vidím, že tých podobností by sa našlo, ale, ale vieš čo, že, že ak hľadáme teda že k naši posluchači asi pochopili, že dneska nedeme robiť hĺbkovú analýzu života týchto ľudí, ale skôl také, že čím sa dá inšpirovať nimi. Hej, že tá priamosť že si myslím, že aj u Tolkina bola prítomná. Mne sa vždy páčilo, čo teda sa dá dočítať v týchto jeho autobi- teda biografiách, teda nie, on nemá žiadnu autobiografiu, ale iba o ňom boli životopisy, že on, že, že on vedel zaujať, že, tie, že tých študentov, ktorých mal, to bolo už asi spojené aj s tým, že on už počas základnej a strednej, že chodil, že bol súčasťou nejakých rôznych divadelných krúžkov že on mal rád také, mohli by sme to nazvať, že i keď neskôr, neskôr študoval, že asi by sa to dal nazvať, že mŕtve jazyky, aj to nejaká staroangličtina, aj tieto veci, tak on vždycky veci vedel tak nejako oživiť, že či už tie slová boli použité cez nejakú divadelnú hru, hej? že on potom vlastne sa venoval ešte pred tým, ako išiel riešiť teda tú, tú staroangličtinu z dôb niekedy, neviem, nejaké 11. až... 11. až čo to mohlo byť nejaké 14. storočie, čiže ešte pred nejakým veľkým vplyvom francúzštiny na angličtinu, tak on sa tiež venoval akože dejinám akože antika v helenistické obdobie, čiže všetky tieto inscenácie Grékov, Rimanov poznal. No a sú nám také príbehy, že keď chodil teda na začiatky hodín a hlavne keď mal z prvé hodiny trimestra, keď prišli noví študenti, ktorí ešte nepoznali tak vedel tak teatrálne prísť do triedy spievajúc alebo tak nahlas tak dynamicky recitujúc nejakú antickú básen, ktorú potom začali rozoberať. Čiže že študenti ho mali veľmi radi za neviem, či by som to nazval, že autentickosť, ale také nejaké, že, že, že vedel ten svoj študijný odbor, dneska by sme povedali, že predať, ale také, že zapáliť pre akože ostatných ľudí. A, že vtedy si človek mohol povedať, že Fú, ha, prečo by som ja nešiel študovať nejakú starú angličtinu, ktorú použijem hlavne vo výskume niekde medzi uh, Bratislavou a Košicami, že určite tam niek- kde sa nachádza nejaké, nejaké stredisko starovanického Čiže. Že, že, a opäť mi to príde také, že vedel, že v tých ľuďoch takže naštartova tú imagináciu, tú obrazotvornosť, že, že dá, to, dá, dá to nejako do pohybu a že, že to mi príde inšpiratívne.
0: Feynman bol tiež veľmi obľúbený u svojich študentov, tak to je asi taká čerta, že a tí profesori, ktorí...
1: Nedá sa, že by si nebol obľúbený, lebo neobľúbený... <laughs> že asi,
0: asi aj študenti... A... A však to nie je nič prekvapivé, aj študenti vedia vycítiť a vlastne, že kto je dobrý a kto má poznanie a vlastne kto je, neviem, tak vidíš, tá obľúba študentov asi niečo hovorí. A tak, lebo už veď, kopu, kopu ľudí, a to určite sa stalo fyzickým práve pretože, keď boli stredoškoláci, tak čítali práve Feynmanové prednášky z fyziky, kde vysvetľuje, neobrte zložité, zložité veci, ja som tiež čítal tie jeho prednášky. Ja myslím, že v štyroch zväzkoch vyšli, tak úplne taký vysreduje presne cez predstavivosť. Ale to aj Einstein bol tým známy, že mal veľmi dobrú predstavivosť. Takže tá predstavivosť je ozaj, ozaj asi na to niečo bude. A že keď človek chce byť inteligentný, tak musí mať úžasnú predstavivosť. No a ďalšia taká čerta je asi neuveriteľná zvedavosť, že to je až šokujúce, že to sa už niektorí ľudia budú chytať za hlavu, takí, ktorí nie sú, a, a neviem, a, Nemajú až tak radi vedu, že ako Feynman vlastne, on nevedel vo všetkom, on absolútne vo všetkom, čo robil, robil výskum, že keď tam spomína takú príhodu v knihe, že keď a, ešte býval počas štúdia univerzitného na Intraku, tak im mravce do izby, a si to všimol a on ich začal, nie že aby sa ich zbavil, ale on začal ich študovať že začal študovať tie vzorce, že ako chodia, ako komunikujú, robil na nich testy, že ich presúval, že im nejak zmazal tú stopu a proste zaznamenával si výsledky, že no takáto drobnosť. A potom zrazu, inak to je možno zaujímavý fakt, a to sa viac dočítate, keď si prečítate tú knihu, že on vlastne robil aj na projekte Manhattan, čiže na vývoji atomovej bomby. Bol medzi tými vedcami, ktorých akože vtedy do toho Los Alamos a vlastne zavreli. A tak tam sa dosť nudili a tam tiež znova si našiel takéto veci a no nudili akože strašne veľa pracovali lebo lebo išlo veľa aj keď toto je tiež šokujúce a to vám možno pripomenie aj súčasné stavy v nejakom zamestnaní alebo štátnej správe alebo kde že, že iba niektorí vedeli že o čo im ide, že, alebo to bolo prísne tajné a tí, čo nevedeli, tak boli strašne neefektívni, lebo sa so vlastne doslova flákali, lebo nevedeli o čo ide, robili nejakú čiastkovú prácu pre ten vývoj a potom Feynman na to prišiel a keď im požiadal šéfa, že musia im to povedať, lebo oni to robia strašne pomaly, že my ich niečo požiadame, nejakých technikov, aby nám niečo dodali a im to trvá Proste potom vyrátal, že keď im to povedali, že keď im presredili, že o čo im ide, vlastne že o to vyhrať vojnu a zachrániť 100 tisíc amerických vojakov, takže vraj 15 krát rýchlejšie vyvíjali to čo predtým, že tak sa flákali. <laughs> tak, no a tam, tam ako bol v tom Lamos, tak tam zase vtedy ešte všetky informácie boli v papieroch, tak sa zamykali do trezorov, a on uh, vlastne sa stal známy aj tým v tej komunite, že on vedel vlastne všetky trezory pootvárať, lebo ich študoval, lebo proste videl, že tam je nejaký trezor a chcel prísť na to, ako funguje. Proste je tu nejaká hádanka až ako sa na to dá prísť, ako, že je nejaká možnosť, ako na to rýchlejšie prísť. No a on proste to venuje sa tomu v tej knihe a opisuje, že ako na to prichádalo. A takých prídech prí, prí, ho tam je viac, že vlastne nikdy nevychádzal z tej svojej, že proste to je taký... Um, ako kde, niekto je ako akože dňom i nocou 24 hodín denne tak toto je proste taký vedec, že nikdy neprestáva byť vedcom, že hoci čo na čo narazí tak to musí skúmať, že proste nikdy neprestáva pracovať nikdy neprestáva rozmýšľať, byť zvedavý že to nie je niečo čo začne, keď otvorí dve kancelárie, ale že to je non-stop, non
1: každá hádanka bola pre neho iba, iba výzva alebo otázka času, tak to som chcel povedať, že, že, že všetko videl v niečom, ako niečo sa chcem naučiť, ako to funguje, čo je tam skrytý nejaký ten kumš, ktorý ešte neviem. Že s tými mravcami, no neviem. To, akože, keby ich, keby ich akože, úmyselne príživoval, to by si potom robil akože, veľmi takú, ako by som to povedal, že nekon, ne, nekontrolovanú uh, túto uh, vý, výskumnú skupinu. <laughs> ale, ale hej, no a čo ty vieš, možno bol nejaký, nejaký amatérský tento deratizer, možno akože vyštudoval nejaké ich slabiny. <laughs> ako, ako z, ale nie, možno, podľa, podľa mňa <clears throat> taká romantická predstava, sa mi páči, že on iba im tak zmenil uh, návyky životné a vlastne tie mravce potom usledili že tam nechcú už bývať Kreslý. a že ich presmeroval niekde. Nechceli byť súčasťou experimentov. Ale rozmýšľam, sú... bolo, bolo, bolo v tej knihe uh, niečo aj o jeho vzťahu k náboženstvu? Lebo však u Tolkiena sa to teda však to je také, bohužiaľ, že verejné tajomstvo, úplne, že v, v plnej metafore tohto slova, že, že častokrát si ľudia, že je to až tak očividné, že na to zabúdajú, že vlastne Tolkienové dielo bolo inšpirované jeho katolicizmom, že aký bol vo všeobecnosti, vo všeobecnosti Feynmanov, ak, ak niečo sa tam dal dočítať, že názor k náboženstvám, či bol veriaci alebo bol no, aký zarytý, Skôr, skôr bol asi
0: ateísta, ale nikdy to tam ne, nespomína úplne explicitne. Veľmi sa tomu nevenuje. Ale ne, nie som narazil, čo samozrejme v knihe nie je, že vraj aké boli jeho posledné slova pred smrťou, tak to iba ukazuje, že Feynman proste. Že vraj povedal, že, že nechcel by som zamierať druhýkrát. Je to strašná nuda. <laughs> <laughs> že to vraj povedal. <laughs> že to sú jeho posledné slova. To úplne ako že z toho, čo poznám z jeho, jeho, z jeho rozprávania a z prednášok jeho že Úplne ho to vystihuje. Proste, že Stále sa musel niečím zabávať a to je to, že všetko bola presne ako si povedala, nejaká hadanka, výzva celý svet proste zamieranie bola nuda. Tak a, on, bo a, vie, a, vieme,
1: a vieme, že ako zomieral? Či bol, či bol doma, či bol hliebosný, či bol, zomieral na nejakú chorobu, či len na
0: ne, Neviem, či bol doma alebo v nemocnici, ale bol, akože boli okolo neho blízki ľudia a zomrel na rakovinu. Mal takú zriedkavú rakovinu, mal 69 rokov, keď zomrel. Bola tam jeho, jeho, tretia žena, bol uh, trikrát ženatý, uh, ale prvá, prvá žena mu zomrela na tuberkulózu. Uh, čiže to je také, že toho tak poznačilo v tom osobnom živote, že keď chcete zvedaviť na také osobné veci, tak o tom veľmi málo rozpráva. Uh, a to asi je preto, že vlastne iba 4 roky bol ženatý a jeho prvá žena zomrela, potom bol druhýkrát krátko a s poslednou ženou bol 28 rokov až do smrti, čiže uh, nejak tak, ale že ne, nehovorí o tom veľa asi, pretože to bolo príliš uh, negatívne, Tro, trochu hovorí o tej, o tej, prvej žene. Takže hej, že to, to bolo také, že taká, takáto akože silná udalosť, že bol ešte vlastne veľmi mladý, uh, uh, mladý manžel, keď uh, vlastne prišiel manželku, že to je také, že toho určite poznačilo v osobnom. Čiže potom aj preto bol taký možno, uh, že on sa správal tak, ako väčšiný študent, tak študentský, že ozaj chodil do Brazílie, učil sa hrať na bongo, učil sa maľovať, dokonca jeho nejaké boli, robil hudbu do nejakého divadla, aj keď bol amatérsky hudobník, jeho obrazy boli niekde vystavené. Proste bol neuveriteľne zvedavý a všetko možno začínal. Bol star, ja, te, dobré te, teraz mi napadlo, že
1: keď nám naša posluchačka Jaruš, keď nám robila tú ilustráciu nás, nás dvoch a bolo to také klasické, že vedec má jablko a filozof má lepku, takže nový update bude, že ja mám v ruke fajku a tým máš bongo. <laughs> Inšpirovaný, že, 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 ktorý, že aby sme tak pretavili tú našu identitu aj skrz to, že ľudí, ktorí nás, ktorí nás inšpirujú. Ale že ja keby som mal akože, ešte zo samotného toľkina, že niečo, čo by ma mohlo asi viacej inšpirovať a viem, že on v tomto bol že on tým žil tak je to taký, že ešte väčšia teda, že, že čo ja by som si od neho chcel zobrať ešte viac, je taký, že nejaká aktívna aktiv, práca s dejinami alebo nejaká ešte väčšia láska k, nehovorím priamo, že kde je pisu ale k celkovo, že vidieť hist, historiografiu ako humanitnú, takú živú vedu, plnú že akože, príbehov, narratívov ktoré podliehajú interpretácii a je tá pravda, ktorú to komunikuje častokrát, že, že až príliš taká ľudská, osobná, čiže sa n- nedá nejako uh, až do tých faktov prepísať. A že on toto mal ako, že nevyhnutne videl, že my sme jednoducho, že, že ľudia ako ľudstvo, že je že istá, istá entita na tej časovej osy a teda nevyhnutne historická že máme svoje dejiny, vychádzame z nich, niečom nás predurčujú v niečom, na druhej strane je tam stále element náhodilosti. A to, že v dvoch veciach sa na to pozerám, že jedna je tak samozrejme, že poznať vlastne dejiny, hej, že či už tie krátke slovenské, alebo celkovo, že tie, tie dejiny ľudstva ako takého. A potom aj ten rozmer, čo by sa dalo nazvať skôr takom Heglovom duchu tej tej filozofie tých dejín, že, že ako vidíme, že, že, že kam nás, že kam nejako smerujeme, hej, že a to sa iba tak sa spýta, že či je ten smer v predurčený, alebo tak, no a Tolkien má tam tú takú zaujímavú teóriu, ktorá vychádzala teda aj z jeho kresťanskej viery, a on to vlastne najlepšie je to spracované v tejho eseji o rozprávkach, on, on, on fairy stories, kde hovoril, že ten koncept tzv. EU-katastrofy, že vždycky, a to je vlastne že preňho dôvod, že prečo ako malé deti čítame rozprávky a prečo rozprávky ako žáner tu majú byť vždy, že vlastne že učiť sa, že je nejaký rozmer toho, že vždycky to dobro vyhrá nakoniec. Že tá EU-katastrofa je že, že radosný, ako EU, ako eufória, že to radosný zvrat, ktorý síce je vytúžený, ale nikdy nie, nie je nejakým spôsobom istý. Že je to, akože nie je to úplný, že deus ex machina, že nie je to akože random, že zrazu by sa niečo stalo, ale že, že, že preň ho to vychádzalo, hovorím, že ešte raz z toho kresťanského kontextu, že nejakým spôsobom, že v svete je nejaká prozreteľnosť, ktorá veci riadi. No a toto akože on chcel cez tie rozprávky a ten dôraz na tie rozprávky, že, že keď na toto zabudneme, tak bud nám hrozí úplný že fatalizmus, um, z ktorého sa nejaký... Ale z to vás tak asi obratom vracie k našej o slobodnej vôli, ktorú sme tu mali pár... Taká, sa z toho taká miniséria. Spočiatku uh, sme ju neplánovali, ale vyklula sa z toho taká miniséria. A na, na jednej strane je ten, ten nejaký ten až taký grecký fatalizmus. A na druhej až taká nejaká veľká... A ako to povedať, toto plávanie v takej tej neurčitosti, náhodnosti a v tom šťastí, že sme v podstate že opäť v rukách tej antickej šťasteny, ktorá si nás tak bude podávať jednej strany. Ale hovorím, že, tieto, že tento cít, ktorý Uh, že utolky na to išlo, ruka v ruke teda stovo vierou, ale každopádne si myslím, že je v, uh, v takom viacej sekulárno humanitnom rozmere by sa to dalo interp- interpretovať, že že vidie človeka nevyhnutne ako človeka dejného, že jednoducho že sa posúvame, je nevyhnutné vedieť o svojich dejinách a fakt že, uh, poučiť sa z nich. A vidieť aj seba ako človeka, ktorý sa stále učí na chybách teda nielen druhých, ale teda aj tých veľa, veľa generácií uh-huh. dozadu. No, tu, tu
0: mi napadá také prepojenie medzi Tolkienom a Feynmanom, ktoré asi nie je ničím prekvapivé, ale zároveň podobne dôležité, že, že jasné, že Feynman bol v niečom taký klasický vedieť, že nerozmýšľal nad filozofiou a nad dejinami tak, ale že tiež vo všetkom, čo robil a vlastne ako sa pozeral na svet aj to, že všetko bola hádanka, že vnímal svet ako rozumný. Že proste svet je racionálna hádanka, ktorú je možné vylúšiť. Že také taká tá silná viera, taká tá túžba toho veca, že poznať veci, lebo verí, že, že majú zmysel. A tak, takisto Tolkien proste videl celé dejiny ako, ako narratív, ako niečo, čo je zmysluplné. A to je, to je asi... Uh, veľmi logický uh, takýto záver, že asi niekto, kto považuje svet za náhodný ako fundamentálne nejaký náhodný nejaký iba produkt chaosu, tak uh, samozrejme asi ťažko vyprodukuje niečo, niečo úžasné a vlastne všetko je to model, že aj to, čo napísal Tolkien, alebo predstava pána Prsteňov, alebo hoci, čo to je nejaký model, že nejaký príbeh, model reality a takisto aj vedecké teórie sú nejakým modelom reality, lebo nikdy to nie je realita samotná, vždy to je iba teória, vždy to je iba príbeh, ktorý sa snaží vystihnúť niečo, čo tu je. A, a to je také asi to silné vnímanie toho sveta, že, že svet ako niečo rozumné, niečo poznateľné, niečo, čo, čo dáva zmysel. Ako Tolkien asi jemu to dávalo zmysel ako príbeh, Feynmanovi možno ako, ako systém rovníc. Ale, ale stále niečo poznateľné. No. Ale, ale stále to vnímal ako hádanku, veď te, ten jeho výrok prochádza práve od neho o tej kvantovej teórii, že, že keď ja, niekto hovorí, že tomu rozumie, tak buď nerozumie slovo rozumieť, alebo kvanto, tomu, čo je kvantová teória. A, lebo tomu sa skoro nedá rozumieť, je to také neintuitívne. Že je to také, ale, ale nejako to funguje, je to, tak, je to že je úžasné, je to fascinujúce len. No len neintuitívne.
1: Tak ešte... Uh, ako prepáč, no. toho, ako on chápal kvantovú teóriu? Ktorú z tých interpretácií on mal <laughs> radšej?
0: No, no niektoré interpretácie ešte neboli tak rozšírené za jeho života. Uh, takže asi, asi bral tú klasickú Kopenha, uh, akože Kopenhagen kodanskú interpretáciu a uh, že vlastne je to také z- zakryté uh, závojom tajomstva, že prečo je tá mačka živá alebo mŕtvá, čiže my myslím, myslím, sa priklanil k tomu, že nebol za nejaké riešenie tých skrytých parametrov alebo paralelných vesmírov. To ešte vtedy nebolo veľmi populárne. Ešte tomu chýbala nejaká matematika, ktorá by to vôbec spravila uveriteľným, A takže tomu sa až tak nevenoval. Ale, ale veľa robil akože elementárne častice nanotechnológie napríklad. A on prišiel bol jeden z prvých, ktorí začali používať tento pojem. Čiže tiež, tak dorabil na atomovej bombe, čiže štiepenie jadra. A jeho školiteľ bol John Wheeler, ktorý prišiel vlastne s termínom čierna diera. A ktorý bol taký menovateľ, vidíš, ten bol taký, ako, neviem ako sa povedať, neetimolog, ale ten čo vymýšľal nové slova. On prišiel, že kvantová pena, čierna diera, červia diera, to všetko vymyslel Wheeler, ktorý bol Feynmanov školiteľ asi vlastne ten Wheeler je známy tým, že mal asi 46 píježdy študentov, čo nemal žiaden profesor fyziky. Uh, asi nikdy, alebo aspoň na tej univerzite sa spomína. A, a zaujímavé je, že jeho študent bol aj Horn, to je ten fyzik, ktorý navštívil Slovensko nedávno, ktorý robil vlastne vedúk filmu Interstellar. Tak aj on bol študent uh, Wheelera, takisto ako Feynman. Tak je to už taký uh-huh. starší pánov.
1: Ja som ja doplním, že čo, človek, ktorý vymýšľa slova, sa v tom pravom uh, význame uh, toho slova nazýva, že ideolo. <laughs> vlastne uh, lebo vlastne tú ideu uh, nejakým spôsobom uch- uchytí. Čiže, uh, ale tak to sa dá aj kritizovať, nie? že ľudia, ktorí sú veľmi ideologicky podmasaní, uh, vymýšľajú nové slova, aby nimi menili realitu. Uh-huh. A potom dávajú. Tý, hej, hej.
0: No toto je skôr také vymýšľanie slov takých nových. Že sa objaví nejaký nový koncept a aby sme ho neopisovali dvoma vetami, tak vymyslíme nejaké dvojslovné spojenie. Alebo...
1: Už, je to v rámci tej ideológie. Hej. Čierna diera, hej. on si to zrazil, ten svoj svetonázor, takže v rámci tohoto dáva zmysel. Hej, hej, v rámci tohoto a... dáva zmysel. Čo v tomto by aj toľký bol ideológ. <laughs> um, taký, že, že tiež mal tú svoju ideovú sústavu, tých ideových prvkov, no a už nejakým spôsobom tie vzťahy popisoval. Uh-huh.
0: No a vidíš, no ja, ja som zvedavý ja. vlastne, však teraz keď ja, keď ja tu mám a sa práve o tom bavíme tak, a, že všetci poznáme Pána Prsteňov alebo Silmarillion alebo hobita. no ale v akademickej sfére, že keď Tolkien bol profesor na Oxforde, že, že čo bol taký jeho um, taký jeho príspevok, alebo, neviem, jeho kniha taká vedecká, alebo publikácia, že s čím on takým prišiel. A určite toho nebolo málo, určite z niečím áno, ale že čo také nám... No
1: neviem ja či má konkrétne, že knihu ako nejakú monografiu, lebo v podstate že v, tých, v, tej, v tej dobe ono skôr sa aj v tej, v tej anglosáskej kultúre um, akademické fungoval na zbierkach esejí, že vlastne sa robila viacej esejistika, čiže to, toho má dosť. To máme aj pred sebou také zbierku takých akademických... Inak indikátoricky odporúčam, že prečítajte si od, Ak máte radi teda, toľky na cest tieto príbehy, tak si prečítajte nejakú akademickú eseju a si povieť, že do prdele to... Čakal som také, že ma to viacej vťahne do deň. <laughs> a... On mal, že dalo, dalo by sa to opäť prístupniť, keďže on aj v tej akademickej činnosti uh, sa venoval v podstate príbehom, však ktorý sa nedalo, lebo tie, tie jazyky sa nevyhnutne študujú cez nejaké texty a tie texty vtedy uh, svojím spôsobom nedalo sa, byť to neboli nejaké príbehy. Do uh, sa venoval uh, tomu, ono to bol aj film, ja vždycky sa zabudnem, že z toho roku ale teda v jednom z nich hrala aj Angelina Jolie, takže to ľudia možno poznajú, a bol sa ten film, že Beowulf. A, a to je jednoducho opäť starý, uh, taký epic, taká epická báseň, ešte napísaná v tej starej angličtine, a on tam rozpracoval tú analýzu, kde podľa neho to bol taký kryptický text, ktorí vlastne použili nejaký starý, a ja neviem, či to boli nejaký írsky mnísi na území Anglicka. aby zakodovali, lebo vtedy to bolo také, že nemohlo sa len tak uh, akože šíriť nejaká vierovka bez toho, aby človek potom nebol bez hlavy. Uh, hlavne teda nejakým spôsobom v tých častiach tých britských ostrovov, kde ešte keď, predtým ako boli pokresťanštené, Čiže tam byť, či tam by tá hlava nebola dlho. No a každopádne, že to bol taký kryptický text, ktorý zobral nejaký pôvodný tento norský mýtus o tom Beowofovi, lebo ono, tá, tá, tá etymológia toho slova, no konečne sa môžeme dostať po častiach a častiach. Ono je to, že, že doslovne, doslovne, že, že Beowof je ako taký, že včeli, vlk. A čo si potom akože človek rýchlo doplní, že, aha, že čo, čo je niečo o veľkosti vlka a ide, má to niečo so včelami, takže medveď, uh, niečo takéto a ono to bol že o nejakom mocnom človekovi, ktorý... Akože, uh, mala aj takéto nejaké atribúty však ten príbeh z toho filmu niečom sa dá domyslieť ono tam ide boj s nejakou bohyňou, ktorá mala nejakého syna, ktorý ale nejakým spôsobom sa nepodaril a tento Bevov ho zabil ona ho potom prekliela no každopádne, čiže on akože študoval toto ako akademickú vec, kde on teda od, podľa neho, hej, to bol skrytý message v tom celom že bolo to práve zachytené tými mníchmi v písanej forme a preonáčili ten príbeh, aby tam akože deep down dali nejaký, nejaký kresťanský message. Čiže toto bola jedna jeho akademická vec a viacero akože takýchto textov teraz napríklad nedávno vyšiel, keď to bol minulý rok, či keď to bol dvarky, dozadu vyšiel ten Green Knight, ten zelený rytier. Ako film, nevidel si to? To si pozri, to neviem, či to Netflix spravila alebo kto... Volá sa to, že Zelený rytier, dáme na to popisok a to je zase jeden z takých, že toto to sú, to bol ešte mladšia tvorba ako toto, to, táto báseň, o ktorej som hovoril. Toto je v niečom, sa to nazýva, že Artušovské alebo Artušianské príbehy, nejako inšpirované tým, že, že keď sa chcel niekto stať rytierom v kamelote s Artušovým okrúhlym stolom, tak jednoducho musel splniť nejaké podmienky, že musel byť tato, ten rítier, čo mal za sebou neslo nejakú etiku a neviem čo. A toto bol veľký import, toľkým to nemal ja, rád. Jaže
0: že musel byť ekologicky.
1: Musel, <laughs> musel mať malú uhlíkovú stopu vtedy. Jeho, 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 jeho kôň musel mať vyváženú stravu, aby neprodukoval veľkú uhlíkovú stopu. A filter musel a, mať, tak, ja. tak, tak musel mať... <laughs> Dobre, um, dobre. za tento obraz, Jaro. Uh, si to, teraz už si to nikto nebude predstavať inak. Každopádne, on sa venoval aj tomu. K tomuto príbehu, tento Green Knight, ten film je akože veľmi dobrý, mne sa to, mne sa to páčilo,
0: mm-hmm.
1: je to také, Tiež uh, tam hrá
0: Angelina Jolie? Nehrá,
1: nehrá, nehrá, hrá tam ten herec, ktorého meno neviem, ale viem, že je to on, takže som nepovedal nič, ale zdržal som tak vás. <laughs> hej, hej, uh, takže, takže aj o tomto má jednu celú esej, kde robí analýzu na tohto Green Knighta, neviem presne, že, že k akému záveru tu prišiel, čo on akože toto dával dokopy. On istú dobu inak pracoval aj na tvorbe, inak dneska to už berieme ako samozrejmosť, ale sa mi zášť, že oxfordského výkladového slovníka, keď sa dával dokopy počas vojny. Takže aj, aj tam dlho, dlho ešte pracoval predtým, ako mal profesúru na, na Oxforde. Či toto sú nejaké jeho, jeho veci, ale vždycky to bolo, však ono, vlastne ho mu aj kolegovia vyčítali, že že písal hobita, že popri bežnej práci, že to bola jeho voľnočasová detská aktivita. Keďže on, víč, to je zaujímavá čerta, čo môžem ešte v závere z mojej strany spomenúť, že, že, že čo, podle, čo podľa mňa robilo Tolkino, bolo aj to, že on hrozne rád vymýšľal príbehy pre ľudí vo svojom okolí a pre svoje deti hlavne. Bola taká výstava v Oxforde pred pár rokmi a vyšla z toho taká veľmi pekná taká fotokniha ktorú tiež dáme na to link, volal sa to, že Tolkien Maker of Middle Earth a tam je aj pekne sú tam vyzobrazované obrázky, ktoré kresil deťom, on teda v, tej, v tejto anglickej kultúre chodí na Vianocene, Ježiško, ale Father Christmas, tak vždycky na Vianoce akože im kreslil pohľadnice, ktoré prichádzali zo severného pólu a vymýšľal im príbehy a chodili im listy a on to sám chodil posielať, alebo teda boli tam aj v, tej, v tom jeho životopise, sú tam aj príbehy, keď mal nakontrahovaného poštára, ktorý akože robil, čiže akože on bol veľmi, ako to povedať, že, že vťahoval ľudí okolo seba od najbližšej rodiny až teda potom ďalej do príbehov, ale opäť, že, že tie príbehy pre neho vždycky, že to nebol iba príbeh pre príbeh, ale že mali nejakú funkciu, hej, že mali človeka niečo naučiť. A potom on, akože keď, sa, keď sa ho pýtali, však to aj v tých listoch bol na viacerých miestach, že keď boli také tie diskusie o tom, že teda, že ako je, že on že ako to môže byť, že veriaci hej, a tak ďalej a že či jeho tie, príbehy nie sú iba taká nejaká mytológia, ktorá sa nikdy nestala a je to len také akože taká, taká, taká fantazie. Však ono v niečom sa dá povedať, že, že Tolkien s pánom prstom vymyslel ten žáner fantazie v niečom v literatúre minimálne, určite vo filme. A, no a tak on tak odpovedal v tomto, že, 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 ten, že ten kresťanský príbeh, ako ho on chápe, je že jediný mýtus, ktorý sa naozaj stal. He, čo on vlastne pozýval ľudí, aby študovali príbehy preto, aby rozlišovali tie, že ktoré iba nám na niečo odkazujú a chcú nás ako metafora na niečom naučiť a potom hľadať príbehy, ktoré sú že, že pravdivé, ktorých je minimum, ak vôbec. A teda keď sa tam ešte dá, lebo každý príbeh niečo má tu mytolo, ten mitologický rozmer, že, aj, že ľudia to môžu aj na sebe otestovať. Vždycky, keď niekomu hovorím že čo som robil, mám tendenciu robiť za seba hrdinu toho vlastného rozprávania tak nejako si odpúšťať hej, že isté veci a prezentovať tie svoje úspechy takým spôsobom, že uh, fakt to, tak, sa, no, no, tak sa mi to normálne podarilo ani som nevedel ako a normálne epický hrdina ty kokos <laughs> takže, takže v tomto akože, toľko bol hrozne zaujímavý, že vťahoval naozaj ľudí okolo seba do, do príbehov a sám sa teda snažil rozlišovať príbehy v zmysle, že nejaký tá edukatívnosť tých príbehov a majú komunikovať niečo, že celý ten pán ako táto epické, toto epické dielo a potom vámci príbehov, ktoré, na ktorých sú vystávané náboženské tradície, že pokiaľ to je príbeh a ktoré z tých príbehov sa reálne mohli stať. Takže to bola taká jeho te- textuálna analýza, ktorú preniesol aj do svojho života.
0: Uh-huh. Tak to, toto je dobrá a veľmi silná črta, ktorou to môžeme zakončiť, že, že keď je človek tak preto zapálený a má takú vášeň napríklad ako Tolkien pre príbehy a Feynman pre vedu pre fyziku že sa o to musia podeliť presne ako Tolkien ako nám Jakub povedal že vlastne písal a rozprával a šíril tie príbehy všade tú lásku k príbehom tak Feynman bol takisto presne tomto t- 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 sú títo ľudia taký úžasne že sú taký autentický a úplne zapálený pre tú vec že ju musia šíriť ďalej že to proste kade chodia a tade šíria tú svoju uh, lásku k tomu poznaniu, k tým príbehom. Tak to je, to je fajn. Uh, tak uh, dúfam, že, že aj vy ste sa v niečom inšpirovali a určite s Jakomom odporúčame prečiat tie knihy. Uh, Feynmanov životopis je taký veľmi ľahký na čítanie. Je to taký jednoduchý človek, uh, ktorý je vlastne akože veľký vedec, ale Hovorí tak úplne autenticky, jednoducho o svojom živote alebo Tolkienov životopis, tak určite to odporúčame a takisto odporúčame stať sa patrónmi, musíme prekonať už tú symbolickú stovku, tak to by bolo fajn. Dobre, tak vďaka, že ste nás počúvali, tak pekné leto ešte, checknite ten webov teleskop aký sme mali v tom veľkom vesmíre a užívajte na to, majte sa.
1: Majte sa pekne a zostanete s nami teraz do extra časti, kde odhalíme neodhaliteľné to, čo ani webov teleskop nikdy nevidí, takže počujeme sa tam. <sík> tak, toto je, to je clickbait. <sík> no už, klikajte, klikajte. Počuješ to klikanie, Počuješ poču, to klikanie, ako ľudia klikajú na ten link, Patreon, to je krásne. Ak vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy? Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet? Alebo sú dejiny len výmyslom tých, ktorí o nich hovoria? To je len zo pár otázok, o ktorých budete premýšľať pri počúvaní pravidelného podcastu Dejiny denníka SME. Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hostom vydávame na túto poznávaciu cestu.